0: Итак, сегодня у нас 325 урок, и мы с вами будем учить следующую мишну шестой главы, и вся она называется "Величие Торы", и ее составили не мудрецы э, Талмуда. Мишны, но мудрецы Талмуда. Не Танаим, а Амураим. И они цитируют э, часто мудрецов Мишны. Кто из нас не знает Рабишиман Бар-Яухая? Рашби, Ладба Омер, 33-е Омера, когда посредине э, полутраурных дней, когда мы не устраиваем свадьбы, когда мы не слушаем музыки, мы празднуем и веселимся и устраиваем все свадьбы в этот день, когда ушел великий Рабишиман Барьехай. Так вот, наша Мишна ⁇ это слова мудреца, который был современником Раби Иуды Анаси, а Рабиюда Анаси составил шесть разделов Мишнойот. Это было уже после разрушения второго храма. И вот что он передает от имени Рабишимана Шимана Бар-Юхай. Раби Шиман Бен Мишум Рабишиман Шиман Бар-Юхай Ва Коах Ва Ошер ва кавот, ва Хохма А, извините, Аной, первая Ной, красота И сила, и богатство, и почет, и мудрость и Ва зикна, и старость, ва сейва. И седые волосы. Ваабаним, сыновья. Наэла цадыкием, ваэла улам. Они хороши, чтобы они были даны праведникам, и хороши для всего мира. Шенеймар. И тут же приводится нам из Мишли, только, так же, как и в предыдущей Мишне, это приводятся слова самого мудрого человека мира, царя шлому из притчей царя Соломона. И что же сказано? Атерет тиферет сейфа, сейва, бадерет тздака тимаце. Значит, что говорится здесь? Красота, сила, богатство. Почет, мудрость, старость, седина, сыновья хороши для праведников и хороши для мира. Как сказано. Атерат тиферет прекрасный венец. Сейва, седина, бедехц дака тимаце. На путях справедливости найдешь. Продолжаем дальше. Э, Веомер. Тиферет бехурим кохам ваадарски ним сэйва. Э, венец стариков. Э, нет. Э, э, красота юных в их силе, а великолепие стариков их седина. Веомер. Атерихахамим Ошрам. И еще сказано, что э, великолепие старцев, их богатство. Ваомер Атерихскеним Бнейбаним в этой Фередбаним, а вот там э, великолепие старцев, их внуки, сыновья сыновей. А красота сыновей в их родителях, в их отцах. И вот что сказано, продолжается цитирование: это из пророка Ишаяу. Вехафра Алевана, в Боша Ахама, Кимала Хашем Цвакот, Баарцион убьерушала им, венегенски нав ковод. И что сказано? «Покраснеет луна и устыдится солнце, потому что воцарится на горе Сион и в Иерусалиме творец воинств, всесильный воинств, и слава будет его мудрецам». «Рабишимэн бэйменаси, элу шева мидот шебану хамим лецадиким». Шеману Хахамим лицедиким. Вот это семь перечисленных э, достоинств, которые, э, о которых говорят мудрецы, чтобы они были у праведников. Кулам нет кайму у ванав. И все эти качества были у раби, имеется в виду, у раби Иуда, Наси и у его сыновей, которые были продолжателями его и были главами еврейских мудрецов. Наси. Итак, мы должны э, как бы разобраться и понять э, на самом деле первый вопрос. Здесь перечисляется... Э, красота сила богатство почет мудрость старость седина и сыновья и вдруг это восемь а не семь но рабби шиман Менасия говорит семь и тогда есть те которые объясняют что первое это ной красота что красота именно это определяют вот все эти семь качеств – сила, богатство, почет, мудрость, старость, седина и сыновья. Вот эта красота, она подобает праведникам и подобает всему миру. Но совершенно мы из этого понимаем, что это беда для злодеев, и для всего мира, если они обладают силой, богатством, почетом, мудростью, старостью, сединами и сыновьями. И это то, что мы должны понять. Если я спросил бы у вас, ну, скажите, что такое красота? Ну, каждый бы сказал, я не знаю, красота, ну как, есть, выбирается мисс красоты. Да, где-то на... По мостках проходят девушки, не совсем скромно одеты и так далее. Это красота. Или э, мы бы сказали, вот, Олимпийские игры, тот, кто выше всех прыгает, дальше всех э, бросает ядро, э, быстрее всех пробегает. Вот это красота. И вдруг... Все эти определения имеют отношение к тому, что мы бы называли красотой. О, голизв... голливудские звезды, красотки, э, мужчины, красавцы. Кого выбирают в Голливуде? И вдруг наша Мишна опровергает все это, наше представление о красоте. И тогда мы должны понять, а что же это такое наше представление о красоте? И я процитирую вам. Слова самого мудрого человека в мире это шлома Амелех, который в песне о песнях, в Шира Ширим, песни всех песен, Он дает свое определение красоты. И сказано так: Яфаки левана» – «Красиво, как Луна. И вчера я освещал Луну, это Первая заповедь, которую получили евреи еще в Египте, освящение новорожденного полумесяца. <смех> полумесяц, это Левана, Луна. Ну, хорошо, я понимаю, что она зарождается, это ресничка на небе, потом в середине месяца это полный э, круг Луны, а потом она опять начинает уменьшаться. В чем красота Луны? Ну, посередине, в середине месяца она цельная. Ну, блин, висит на небе. Так в чем же красота? И это то, что объясняют комментаторы. У Луны нет своего света. Она только отражает свет Солнца. И тогда определение красоты что-то другое. Это не гармония черт. Это не соответствие э, всех физических качеств. Вдруг оказывается, что красота это красота Луны, которая говорит, у меня нет своего света. Я только отражаю свет Солнца. И наш народ сравнивается с Луной, а народы мира с Солнцем. Давайте вспомним. У нас ведь лунно-солнечный календарь. И, как я уже сказал, в Торе написано, в главе Бог, 12 главе, решен гу лахем шешана». Месяц это для вас начало месяцев, первый он у вас для месяцев года. О каком месяце говорится? Это первый месяц при отсчете месяцев. И это этот месяц, в котором мы находимся, месяц ниссан. А почему он так называется? Ведь вы знаете, что из Вавилонского плена пришли к нам название месяца. У нас он называется первый. Или месяц Авив. Весенний месяц. А из Вавилона пришло название Ниссан. Но наши мудрецы дают определение. Ходыш на особо арбе несим. Месяц, в который совершено было для еврейского народа множество чудес. Ниссан. Так вот, Освещение Луны. Мы сравниваемся с Луной. Еврейский народ, он обновляется. Ходыш, корень слова Хадаш, обновление. И это особенная красота. Но если мы зададим вопрос, кто называется красивым в Торе? В Торе сказано, что Рахель была красива и видом, и лицом. И также говорится про ее сына Йосеф, отцадик, да? Яфиморевах, тор В Танахе говорится так о сыне Давида, Авишаломе. Шаломе. В чем же эта красота Йосеф? И тогда вы понимаете, мы сейчас с вами э, в ближайшую субботу будем отмечать праздник песа Праздник выхода нашего на свободу. И сказано так у пророка. Как в дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. А сифры добавляют. Те чудеса, которые увидят сыновья, не видели даже те, кто вышли из Египта. То есть то чудо, которое будет, когда Творец будет выводить нас из этого последнего галута когда Он будет собирать нас с четырех концов земли, когда придет наш царь Машех и с неба спустится храм, мы станем людьми, у которых есть дом. Ведь до сих пор мы бездомные евреи. Так вот, первый, кто был спущен в Египет, это был именно Йосиф. И давайте посмотрим, из-за зависти братьев, к нему из-за его пророческих снов. Они думали, что он хочет властвовать над ними, помимо их воли. И вот сначала они решили, что надо его убить, а потом вынесен был приговор, что если они его продадут в Египет, то в рабы, то этим будет искуплен его грех. Хорошо. И вот он оказывается в Египте. И вот он становится правителем дома Патифара. Одного из приближенных фараона. И сказано, что он, ему 17 лет, он начал Лессальсельбесарод то есть немножко поправлять свои волосы, поправлять свои ресницы. То есть это красота, но пока это физическая красота. И вот посылает к нему творец испытания: дикий зверь, дикая пантера. Жена его хозяина каждый день дважды меняет платье, чтобы его соблазнить. И это длится в течение года. И он выдерживает испытания. И в тот момент, когда он возвращается в дом, а всех домочадцев нет, она хватает его за верхние одежды и говорит, будь со мной или хотя бы ляг со мной и он, оставляя в ее руках свою накидку, вырывается и убегает. Что в этот момент произошло? В этот момент это то испытание, которому подвергает его Творец. И сказано, что у него уже не было сил выдержать это, и уже он готов был подчиниться но в этот момент он увидел образ своего отца иакова нашего праца иакова который получает имя израиль и он говорит в нагруднике у первосвященника хоши на мишпат будут двенадцать камней двенадцать колен израиля но твоего камня не будет и тогда он находит силы в себе вырваться из ее рук наши святые книги говорят что благодаря тому, что Есеф выдержал это испытание, красивый народ, белолицый народ оказался в Египте в подчинении у этих уродов, обессинцев, и не было ни одного случая разврата. Так он защитил этот 17-летний мальчик. Это испытание, один, без учителей, без семьи, выдержал испытание. И тогда это то, что защитило весь еврейский народ. Больше того, когда евреи подходят к морю. И за ними гонится армия египтян во главе с фараоном. Справа звери, слева звери, а перед ними море. Что делать? И мы поем, мы произносим в праздничном аллеле в паскальную ночь. Мы говорим, увидела море и бежала. Что увидела море? Отчего море рассеклось? Она увидела кости Йосефа. Мы несли с собой как бы два ковчега. Один ковчег Завета, а другой – это кости Йосефа. Увидела море и сбежала. Он не поддался искушению. Он убежал мера за меру. Вот этот человек, плоть и кровь, он выдержал. И тогда нет никакой возможности у моря не расступиться И вдруг открывается удивительная вещь. Почему был послан именно Йосеф в Египет? Сказано в Мидраше что наш пратец Яков, он должен был бы спуститься в Египет в мешковине и в цепях. Но благодаря тому, что Йосеф принял на себя испытания Египта, испытания этого изгнания и выдержал их, приходит Яков, как самый важный и почетный человек. К нему навстречу идет пешком его сын, верховный правитель Египта, тот, кто только короной уступает фараону. И Поселяется он в отдельном месте в земле Гошин. И 17 последних лет жизни Якова – это миэйн ганеден. Это подобие тому, что праведники получают в будущем мире. Он живет со своей семьей, все его сыновья праведники возле него. Э, Иуда основывает бейт Мидраш, они там учат Тору. Все годы. Он Умер ему было 147 лет, 130 лет. Это непрерывные испытания, гонения, э, страдания. И последние 22 года, когда он находится в трауре, о сыне, видимо, принесли его полосатую рубашку, облитую кровью козленка. Дикий зверь порвал его. Так он говорит. Он думает, что это Иуда. Итак, это красота. Когда он победил, когда э, я обсуждал это с одним молодым человеком, израильтянином, и он сказал, «Так он же увидел образ отца!» Чтобы увидеть образ отца, это надо находиться на таком уровне трепета перед Творцом. Сказано в трактате Мигела, что Эстера Молка, она была ярак рокет зел, зеленого цвета, бледная. Но почему-то все говорили... Находили, она находила милость у всех народов. Каждый говорил, из 127 народов, она из моего народа. Почему? Потому что она была одна из семи пророчиц, которые были в еврейском народе. Что это такое? Это руаха -кодыш. Сказано, Мицион цион, михлаль, Из циона, источника красоты всесильной Пая... Проявец. Так вот, сказано, десять пригоршней красоты спустились в мир. Девять из них взял Иерусалим. Тогда мы понимаем, что красота, то, о чем говорится здесь в нашей Мишне, это другая красота. Это красота человека, плоти и крови, через которого проявляется его душа. Самый великий пророк, который был в мире и будет, наш учитель Мошер Рабейну. Его лицо светилось так, что даже его родной брат Аарон не мог на него смотреть. Он должен был покрывать свое лицо, но когда он преподавал Тору, все могли принимать это. От чего это произошло? Ведь Моше рабейну он разбил скрижали. Скрижали, сделанные из камня сапфир, написанные, вытесанные и написанные рукой Творца. Он отказался от своей торы ради еврейского народа. Потому что если бы он снес скрижали на землю, никакой возможности выжить у всех тех, которые хоть какое-то отношение имели к золотому тельцу, не было. Тогда он отказывается от своей торы, разбивает эти скрижали. И Творец дает ему подарок. Он сам превращается в скрижали завета. Его лицо светится. И это то, что народы мира так перевели. Корну панав, то есть светилось его лицо. Керен ⁇ луч. Они перевели. Керен ⁇ это ирок. И поэтому Микеланджело, великий зодчий, великий скульптор эпохи Возрождения, он делает его рогатым. Так они понимают. А царя Давида – великолепная скульптура э, и так далее. Но почему-то царь Давид не обрезан. Но мы не будем говорить про народы мира. Мы говорим про то, что Творец, когда он посылает Йосефа, когда он дает возможность, что братья продали его в рабство, он уже готовит выход из Египта. И не только выход, а окончательное рассечение моря, когда сказано, что евреи в Ямину Баашем, у, ба у вдо. тогда поверили в Творца и в его пророк, его раба. Почему? Потому что все время они были как бы рабами фараона. И даже выйдя из Египта, они оглядывались. И вот у моря они видят, за ними гонится армия фараона, 600 отборных колесниц. И даже когда они идут посередине рассеченного моря, которое было рассечено на 12 проходов, для каждого колена свою. А есть книги, которые объясняют, что для каждого еврея был... Проход, свой проход в этом. То есть каждый дошел до этой высшей точки, до ноздрей. И каждый должен был сделать этот шаг. Как то, что сделал глава колена Иуды. Нахшон бен надав, И море рассекается. О чем это говорит? Как Творец готовит заранее до спуска в Египет Якова и семидесяти членов его семьи. Но если мы просчитаем, получится только шестьдесят девять, а где же семьдесятый? А Йосеф с двумя сыновьями был в Египте, они входят в это число. Но кто же семидесятый? И сказано, что когда входили в ворота Египта, у Леви родилась дочка Йохевит. А давайте скажите мне... Кого родила Йохевет? Она родила Мирьям, Аарона и Муше. То есть тот, кто в будущем, через 210 лет, выведет еврейский народ из Египта. И вдруг открывается поразительная вещь. Вот эта красота Йосефа. Она была его испытанием, но когда он преодолевает это испытание, это причина для избавления, для освобождения еврейского народа. Сказано так в Талмуде, что один человек приходит и его спрашивает, почему ты не учил Тору? Он говорит, я не мог, я был красив, и я занимался своим дурным началом. То есть он занимался тем, что дурное начало подталкивало его на... Разврат. Кто его будет судить? Его будет судить Йосеф. Здесь в нашей Мишне сказано, что эта красота полагается праведникам. Потому что и силы, и богатство, и почет, и мудрость, и старость, и седина, и сыновья, они хороши для праведника. Садик и Содолам. Праведник, он основа мира. Это основа, на которой можно построить весь мир. А злодей, если у него будет сила, богатство, почет, мудрость, старость, седина, сыновья, это только разовьет его эго. И тогда, больше того, он будет пользоваться этими силами, чтобы служить дурному началу. И тогда открывается удивительная вещь. Ведь то, что сказал мудрец, что в выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Каждый из нас должен выйти из персонального Египта, из подчинения, из рабства фараона. А кто такой фараон? То, что написано у пророка Хескеля, он говорит: Ли и урива, они, осетини, мне принадлежит Нил, я сам себя сделал. То есть сила и мощь моей руки сделали мне все это богатство. Вот откуда нам надо выйти. Сказано, что каждый еврей должен видеть себя, как будто это Он вышел из Египта. И так начинается пасхальная года, мы говорим, если бы Творец великими чудесами и знамениями не вывел нас из Египта, то мы, сыновья наши, до сих пор были бы рабами фараона, рабами Ецерара. А как же мы можем выйти? И нам дает Тора рецепт. Этот хлеб бедности. Лехем Они. Это маца, в которой нет ничего, кроме воды и муки, и работы, и вкалывания человека, чтобы не дать ей даже на 18 минут остаться. Так она начнет заквасив, заквашиваться. И рядом положим хлеб, даже без дрожжей. И мацу. В чем разница? Хлеб надулся, он заквасился. А маца в ней есть только то, что вложено, плюс труд, плюс огромные усилия. Я уже много лет, больше 20 лет, участвую в производстве ручной мацы, которую делает наша группа учеников Гаона Рамоши Шапира. И я знаю, как после этого болят мышцы, как надо вытирать пот, как нужно мыть руки, и тут же тебя проверяют, чтобы ни одной капельки муки заквашенной не заквасилась, и эту мацу мы будем есть в пасхальную ночь. И Шимшан Пинкус, он сидел за пасхальным столом, и его внук сказал, дедушка, дай мне этот крекер! Крекер, ну, это печенье! Он сказал, это не крекер, это маца! Маца! Что значит маца, хлеб бедности и хлеб свободы? Потому что сказано, что как только Творец нам сказал «выходить», мы даже еду с собой не приготовили. Не успело закваситься это тесто. Мы несли его на плечах вместе с горькой зеленью. Раша объясняет, почему на плечах. У каждого еврея было по 90 ослов, нагруженным всем богатством Египта. Из-за особенной выделенности то, что нам так дорого, Заповедь Творца. И так написано у пророка. Я помню тебе милость юности твоей, когда ты шла за мной в пустыню, в землю не колосящуюся, как невеста, которая идет за женихом. Каждый из нас, у нас есть выбор, пойти за Творцом, услышать то, что говорит его раб Моше, наш учитель Моше. Либо сказать, вы выходите, а нам и здесь хорошо, в этом Египте Но те, кто остались в Египте, они не остались в Египте в своих домах Они остались в земле Во время удара тьмой 80% еврейского народа Страшное количество, 12 миллионов Погибли и были похоронены этими праведниками, которые хотели выйти Выбор как у горы Синай. Я подсчитал, 3327 лет тому назад мы вышли из Египта, и на 50-й день после выхода, подойдя к горе Синай, получили Тору. И там, написано в Талмуде, Творец подвесил над нами гору, как перевывернутый чан. Примите Тору. Хорошо. Если нет, будет здесь ваша могила. Это то, что уже они видели в Египте. Тот, кто поверил в Творца, положился на него. Он вышел, а тот, кто хотел остаться в Египте, кому хорошо было в Египте, тот нашел там свою могилу. И это выбор каждого из нас: выйти из Египта. И в эту ночь дается нам безграничное. Получение. Мы можем получить от Творца, все, о чем будем просить, и знание Торы, и радость от сыновей, которые идут по правильному пути, и богатство, и мир в семье. Это все зависит от этой ночи, которая превратилась в день. Сказано лайла азе. Чем отличается? Этот ночь, что такое? Это что? Это зод, а сказано, Маништана Алайла Азе мужское окончание, и объясняет наши мудрецы, что эта ночь для нас превратилась в день, потому что то, что Творец сделал с нами в эту ночь, когда мы ели эту мацу и горькую зелень, и кусочек от пасхальной жертвы, мы поднялись на уровень, когда все стало открыто. И есть мидраж, который говорит, что Творец взял весь еврейский народ и перенес на храмовую гору в Иерусалиме. Мы видели храм. Это мидраж. Но это то, что происходит каждый день с каждым из нас. Каждый персонально должен выйти из Египта. И чтобы у нас был радостный и кошерный Песох. И чтобы мы все оказались возле Храмовой горы и поднялись туда. И чтобы поскорее пришел наш царь Машех Бен Давид. И чтобы мы принесли пасхальные жертвы в святом городе Иерусалиме. Умынь.